0: Всем привет и добро пожаловать на следующий выпуск DevOps Kitchen Talks, где мы продолжаем обсуждать программы из моего многолетнего опыта. Я, постоянный ведущий этого подкаста, Виктор Ведмич, и со мной... Александр Дован, исключительно в виде наблюдателя сегодняшнего выпуска, потому что, опять-таки, Витя будет рассказывать про свои инструменты. Да, в какой-то степени да. Все они прошли многовой опыт, годовой опыт моего использования, на минимум трех, а то и четырех маках, поэтому давайте сразу приступаем к делу. И. Виопс! Начинаем DevOps. готовить. Готовить наши инструменты продуктивити переходим к второму выпуску. Следующая большая секция это программа, которая позволяет увеличить вашу производительность. Я же обещал увеличить вашу производительность в 10 раз, но вот, собственно, мы к этому и подошли. Первое это то, что делать какие-то заметки ваши Первое это Notability Здесь оно у меня стоит, но, к сожалению, опять же, поскольку это Mac от AWS Здесь не работает iCloud, соответственно, не работает та замечательная синхронизация Которая Notability позволяет делать, когда вы на Mac рисуете, а потом оно здесь все синхронизируется но когда я читаю какие-нибудь pdf Или еще что-то, или там какие-то заметки То вот как раз таки с iPad'ом крутейшая, крутейшая штука Делать конспекты Рисовать что-то и так далее Notion мы используем С Сашей для того Чтобы вести наши Выпуски Это коллаборация Коллаборация Работы в одном месте Ну вот наш типа pipeline бэклог, идеи work in progress и так далее вот да, в общем Notion мне нравится, но мне не нравится, что во-первых, это папритарный формат, хранится где-то там на S3, иногда работает, иногда там не работает поэтому в качестве второго мозга как вы уже поняли и видите вот эту замечательную штуку я использую Notion который Obsidian. позволяет ой, да, обсидиан, обговорился используя Obsidian, вот э, мой второй мозг, э, запись про него будет, обещаю. Я думаю, что до конца этого года еще должно быть. Да. А почему э, у тебя, получается, для ноутейкинга, нотабилити на планшете, Obsidian тут... Obsidian не подходит для планшета? Нотабилити э, — это рисовалка. Это именно ты берешь этот, э, ручку, пен и там типа пишешь. Ну, тут же тоже есть ну, через это, плагины. Это, по сути... Есть, но это неудобно. Uh, Все-таки в аннатабилити там поудобнее в этом плане. То есть именно как, ну знаешь, когда ты тебе иногда, например, хочется физически поощутить, что ты делаешь, uh, ну типа записываешь что-то, да, там кто-то пишет uh, ручкой mm. и бумажку использует, там, да. Я использую вот пен uh, и там типа планшет. Uh, ты берешь и на планшете там типа пишешь просто по экрану. Mm. Um, ну, ну, у меня есть более такой обычный вариант. Если очень хочется пописать, можно всегда устроиться в какую-нибудь госконтору и потратить день на подписывание тонны папок. Как раз <с meu> разомнешь свою руку. Не, ну, а ты прям пишешь вот типа почерком на планшете ручкой в нотабилите или ты просто. Ну смотри, а -а -а, на сегодняшний момент нет. Но вообще считаю, что раньше я активно использовал Notability, когда я что-либо изучал, я делал именно конспект через Notability для того, чтобы лучше в памяти сидало. Uh -huh. Я прям открывал, например, делаю какой-то, прохожу какой-нибудь курс или еще что-то, и даже если я делаю скриншот там, например, чего, ну, например, слайдека, чувака, uh -huh. да, я потом поверх этого писал свои комментарии, там, подписывал и так далее. Ну, в целом, да. Вот прям брал, садился и так вот, типа, и писал. А сейчас больше, ну, не знаю, что поменялось. Скорее, наверное, поменялось то, что я больше в Obsidian пересел и пользуюсь Obsidian и вот ридером, который внизу. Сейчас расскажу про него. А, больше вот, наверное, сейчас в эту сторону. Но для тех, у кого все-таки механическое восприятие информации, ну, я имею в виду, что если вы лучше запоминаете, когда вы что-то записываете, Notability — это просто must-have. Если вы студент, например, в каком-нибудь университете, купить uh, iPad, который поддерживает Apple Pencil и Apple Pencil, и это прям очень круто. Uh, Во-первых, что в Notability круто, то, что он распознает почерк. Не, он не просто может тебе перевести, например, uh, то, что ты нарисовал или там что написал, в текст. Это ладно, это как бы понятно. Uh, то, что потом ты, например... Сделать очень много заметок, ты можешь там пойти в поиск и поискать. Почему? Вот, я хотя понял, почему я сейчас не пользуюсь Netability, потому что он у меня не синхронизируется с этим... Самым Рабочим, с я с понял. маком, который, mm. да, да, да. Вот, вот в чем, собственно, у меня вообще проблема. Да. Вот, и вы можете даже с моим, а у меня почерк отвратительнейший. Очень отвратительнейший. Я могу с тобой поспорить. Ну. У кого из да, нас он хуже. Я боюсь, что. Я думаю, что я побежу. Победю. Сто Хорошо. Следующая программу это Kindle. Собственно, если я покупаю какие-то книжки, то я покупаю их через Kindle и читаю через Kindle. Почему через Kindle? Потому что в Kindle можно делать заметки, то есть делать выделение, например, текста и писать свои мысли. Если вы читаете какую-то книжку и не прорабатываете в плане того, что не переписываете. Но не то, что переписываете, а не пишите свои заметки, своими мыслями, не просто там, типа, э, вот я там, типа, прочитал, выделил и вот все. Нет. А именно пишите своими какими-то словами, да, то, к сожалению, вы тратите время скорее зря. Про Obsidian и вот этот, как информацию потреблять, я думаю, мы отдельным роликом запишем. Ну, вот, в общем, если я покупаю книжки, то это через кинул. Я стараюсь. Почему через Kindle? Потому что в других сервисах, например, O'Reilly это сервис по подписке, мне не нравится, что это подписка. Следующее это Reader. Reader либо Readwise. Это платная штука тоже, к сожалению, и тоже по подписке, но чем она мне нравится? Тем, что здесь, во-первых, он жрет практически все, все форматы PDF-ки, его можно взять, например, почитать не почитайте, например, какой-нибудь YouTube вы смотрите, и сюда вы можете закинуть YouTube-ролик в том числе. Давайте сейчас, может, я покажу. Где-то тут у меня YouTube был. Ну вот, например, YouTube. В чем прикол этой штуки в плане там с YouTube? О том, что вот вы включаете, да, сейчас я звук выключу здесь. Оно подсвечивает Transcribe, который берет с YouTube. И если вы вам что-то здесь запомнилось, вы хотите как-то это переформатировать в свой ну, мозг, условно сделать свою заметку, то, условно, вы выделяете что-то, пишете свою заметку, вот здесь вот, типа добавить ноты какие-то, сохраняете, и она ну, появляется вот здесь вот. И в этой штуке есть синхронизация с Obsidian. То есть она... Уходит потом через их сервис Ко мне в Obsidian В мою, типа, в мой второй мозг И вторая штука Они тебе присылают Они делают из этого флеш-карты Так называемые Если вы не знакомы с концепцией флеш-карты Пишите в комментариях Я, может быть, в следующем выпуске расскажу То есть вы можете быстренько Так, ну, очень коротко ознакомиться Вспомнить, о чем вы читали Или еще что-то Опять же, самое главное писать своими мыслями ту информацию которую вы перерабатываете и здесь как например rss фидер и э, ридеры его можно использовать pdf reader книжки видео e-mail можно сюда пересылать э, книжки и жрет вполне нормально то есть вот можете посмотреть у меня несколько штук есть э, всякие статьи закидывать прямо есть отдельный плагин в браузере просто нажимаете, и он сюда синхронизирует. Вот, например, там про Obsidian с хабра статья огромнейшая. И потом вы там что-то читаете, выделяете, оно все сохраняет. Крутее ну, ну интересно, у тебя, в принципе, такой уникальный в своем роде подход к изучению какого-то нового контента. Ну, да, отдельное видео про это будет, и сказал, но звучит интересно. Как минимум, я бы хотел послушать. Поехали дальше. Следующая категория — это to и календари. Ну, тут, наверное, из календарей у меня, кроме стандартного календаря, который есть в Mac, я не пользуюсь. Я знаю, что есть всякие там крутейшие календари, которые используются другими чуваками, но у меня я пользуюсь только стандартным календарем, который есть от Apple. Ну, еще я пользуюсь Google календарем и в, в Outlook'е. Первая программа из этого списка которую у меня здесь есть Это Focus To do. Что она позволяет Это очень хороший такой Помодоро таймер Который вы просто открываете Выбираете, например Над каким проектом вы работаете Или над какой задачей вы работаете И так далее И типа запускаете его там на 30 минут Или 25 минут Ну по стандартной технике 25 Но я себе поставил 30 И через 30 минут оно там типа Мне звенит, что типа пора отвлечься Встать, пройтись и так далее вот. Э -э простейшая штука, ничего супер такого. Просто хороший помадоро таймер. Можно таймер включать на телефоне, на часах. Ну, я пользуюсь вот такой штукой. Не могу сказать, что прям супер регулярно, но когда хочу сфокусироваться и вот работать по помидоре, то вот этой штукой пользуюсь. Э -э где я веду свои туду листы? Это, ну, на самом деле я, у меня есть ежедневные туду листы прямо в обсидении. Но те вещи, которые я хочу не потерять, то я пользуюсь э, э, вот, вот этой программкой SINS-3 называется. Э, здесь у меня есть мои какие-то проекты: и, там, типа, работа, образование, инвестирование, да. э, Есть инбокс, который нужно. Должен быть в ноль, но у меня, как видите, h71, и это неправильно. Э, да, лучшая пролога, которую я считаю, что есть для туду туду э, листов Почему лучше? Потому что вы за нее платите один раз. Она синхронизируется, синхронизируется не через iCloud, а использует свой синхронизатор. Поэтому позволяет там, типа, не пользоваться iCloud и так далее. Есть другие инструменты, которые я здесь тоже подсветил. Вот есть еще классный инструмент, который я немножко попросил. Называется Singularity App. Он тоже неплохой. Он от русских разработчиков. Ну, ребята, русскоговорящие, я не знаю, там кто, кто, кто конкретно, но в целом русскоговорящие. Что, что это дает? Это дает то, что, во-первых, очень хорошо все сделано в плане там языка, если у вас есть проблемы с английским, и mm -hmm. то, что можно им писать прямо на YouTube. Они делают очень часто всякие видосики и очень слушают свою аудиторию. Mm -hmm. Супер популярный и, наверное, реально лучший из лучших Туду штук — это Тудуист. Но чем он мне не нравится? То, что он, к сожалению, по подписке. У него есть бесплатная версия, я спорить не буду. И как в Давинчи, скорее всего, ее вам хватит с головой. Но в моем конкретном случае я уже не помню, что мне там не хватало, но мне нужна была типа платная вещь. И какой-то момент я понял, что я не готов платить 5 долларов в месяц за туду лист. Как бы, как-то за дофига. Вот. Ну, интересно. Я вот Фигу. пока использую тоже календарь, но я пытался найти какие-то аналоги. И, честно говоря, даже из платных триалок, которые я провел, я не нашел ничего, чтобы мне заменило стандартный почтовый клиент и календарь. Точнее, про почтовый клиент сейчас поговорим. Вот у меня есть замена почтового клиента. Я знаю, что она есть, но она тоже платная. Но она есть в... Ну, как, да Бесплатная версия есть, но она там очень сильно Обрезана, и там очень, там, по-моему, или аккаунтов нет, Мало, или чего то мало Нет, нет, нет нет. Ты абсолютно не прав Ну, есть две версии Ну, окей, поскольку мы уже перепрыгнули там На mail-клиент, я пользуюсь Spark Есть Spark Desktop Есть Spark Это там одна новая версия Которая действительно платная, за нее нужно платить Это грустно а есть бесплатная э, версия, она чуть более старая, но она полностью бесплатная, и в нее можно запихивать сколько угодно аккаунтов. Ну, то есть вот если посмотреть, вот у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть аккаунтов. Она жрет все, э, что круто в ней, что ты подвязываешь это к э, своему, например, Gmail. И потом, когда ты переезжаешь на новый, например, ну, новую машину, она знает, что у тебя к твоему аккаунту Подвязаны вот такие-то аккаунты угу. И тоже переводит всю почту сразу Это очень удобно И что удобно, это то, что ну, у тебя поиски И в целом вот этот инбокс Он сразу по всем аккаунтам в одном месте Поэтому если вы там пишете какие-то комментарии То я не только получаю в студии Но еще и вижу их вот здесь Вот э, тоже в почте Нет, ну я просто его использовал Давно, я просто не помню Почему я в итоге от него отказался Почему-то мне казалось, что там есть лимит на аккаунты, но если ты говоришь, что нет, значит нет. Нет. А что тогда? Но если есть лимит, опять же, сетап, в сетапе он есть. Есть новая версия действительно этого спарка. Называется, по-моему, вот как раз-таки Spark Desktop. И там они, во-первых, полностью передизайнили. Ну, не передизайнили, они как бы... Нет, все-таки, это Spark называется. А, нет, все-таки, да, Spark Desktop. Так, remind me later. Во-первых, они там сделали ИА-интеграцию, вот это все. Я хотел про это тоже рассказать. Но она действительно уже платная. И там, например, когда вы пишете какую-то почту, отвечаете, то есть круто, что оно в контекст тебе, ну вот, вот оно выглядит немножко вот так вот позже. Выглядит вот так вот. И здесь очень умный типа Inbox, оно там как-то пытается понять, что тебе важно, что не важно. Мне это как-то не очень заходит, поэтому я mm -hmm. пользуюсь наверное все-таки старой в которой ну, как бы просто почтовые ящики собраны в одно место, Gmail и там всякие Hotmail и так далее. Ну, интересно. Надо попробовать еще раз. Но с календарем на самом деле проблема. Мне не нравится. С календарем, да. Не знаю, как у тебя, но когда касается, у меня просто корпоративный Google Workspaces, если мне надо сделать митинг, я, мне приходится идти в Gmail, в календарь, чтобы это сделать через веб, потому что в этом календаре ну, нельзя там присо, присобачить митинг в Google Meet, например, да, или Zoom-линку автоматически, и, или не подсвечиваться в других людей. Ну, короче, плоховато. Ну, ты, ты, по крайней мере, живешь в Google, Саша. У меня весь календарь — это Outlook внутренний, который хостится внутри компании. Он недоступен нигде. Ну, то есть, никакая другая программа не жрет. Ну, то есть, опять же, это безопасность, все дела. И у меня получается, что единственный вариант, который вот есть на телефоне, оно, по крайней мере, синкается в, ну, в mail-программу, которая стандартная uh -huh. от айфона, и жрет митинги. Это единственный способ, как я могу себе там на часах на телефоне увидеть о том, что у меня там митинг через полчаса, Uh, все остальное у меня не работает Кстати, поэтому, наверное, поэтому, это и была поэтому... причина Почему я от Spark отказался Я еще в ЕПАМе работал У меня, по-моему, какой-то корпоративный uh, Да, наверное, короче Все, я вспомнил Почему я ушел со Spark Корпоративный, скорее всего, жрать не будет <с> Это 100% uh, Spark у меня не работает под почту Ну, как бы, рабочую uh, Это не работает uh, Spark у меня это исключительно... Мои личные какие-то штуки не относящиеся к работе. Понял. Следующее для увеличения вашей производительности, это DPL. Если вы вдруг до сих пор переводите с русского там, на английский или, как я вот, у меня сломался домофон, на немецкий, то DPL это потрясающая штука. Есть бесплатно, есть платно, бесплатно более чем достаточно. Там ограничения на количество символов. Лучший переводчик, что есть на рынке. Вот реально, переводит просто отличнейшее. Это не Google Translate, который переводит слово в слово. Он понимает немножко контекст и переводит прям отлично. Прям отличный перевод. Крайне рекомендую. Есть веб-версия. Можно поставить, чем мне нравится конкретно эта штука, то, что можно поставить на комп. да. И, например, когда я нажимаю два раза Command-C, оно из буфера обмена меня перекидывает в DPL, и сразу, типа, перевод ну, вот, там, с английского на немецкий. Ну, или там, например, на русский. Не знаю. Вот. Классная штука. Как-то сегодня грустно. Ты ничего не рассказываешь, только я. Так это, подожди, видео называется «Инструменты Вити». Было бы странно, если бы я про это рассказывал. То есть я тоже что-то вижу первый раз, как и все. Я просто обдумываю, на самом деле было бы неплохо нам потом это хотя бы списком, не ссылками, а списком прикрепить к видео, просто по той простой, или сделать тайм-коды, потому что я бы с удовольствием просто по этому списку прошелся бы потом, и я все это опробовал бы. Что, что это такое за ты включил? Интересное. Это. Следующая прога, опять же, ну как бы если вы знаете, что такое майндмэпы, то вот это потрясающий инструмент для нарисования майндмэпов. Майндмэпы, когда у вас вы, например, освоите какую-нибудь, опять же, там технологию или еще что-то, или пишете какой-то митинг, у вас есть центральное звено, и потом вокруг этого звена вы что-то там дрессовываете. Делаете такое вот дерево, которое может быть достаточно глубокое по вложенности. Например, вот так вот. Я сейчас все это на лету, как бы, понятно, да, то есть, но в целом можно всякие... Вот помнишь, мы в прошлом выпуске рассматривали но, да. Uh, roadmap, да, uh, и вот там чувак майндмэпом, по сути, рисовал вот это вот, uh, он рисовал это в Google Лес, по-моему, так называется, что-то такое, а это просто называется mind note программулька, в которой вот можно нарисовать май майдмэпы. очень удобно, очень классно. Майднот. Есть плагин, который делает гуглесс интеграцию в Obsidian, и тоже можно делать такие Ш э майдмэпы прямо в Obsidian. Переходим в следующее. Очень короткая штука. Это ei тулы и, наверное, единственное из того, что из ИИ, что я пользуюсь, это чат GPT прямо в браузере. И второе — это Elephants. Что такое Elephants? Это прям программулинка, которая доступна, опять же, в сетапе. Что она позволяет делать? Вы выбер, выделяете какой-то текст, например, или там что-то пишете. Она сразу вот такую дополнительную штуку подсвечивает вам. Сейчас, подожди, еще разок. Так, наверное, за большого количества открытых окон оно записи и вот тут сразу можете выбрать, что вы хотите там например, переписать, пофиксить грамматику, какие-то снипеты и так далее. Но э, фишка этой замечательной программки это то, что вы можете делать свои брейны, так называемые. Здесь я я пользуюсь буквально там наверное неделю, пока не могу сказать, что это, там стоит того, не стоит того. Ну поскольку я там поставил в сетапе, увидел такой, решил давай ка попробуем. Uh, в чем смысл? В том, что вы Вот этот брейн, например, вот у вас есть обсидент, как у меня, как типа второй мозг Вы этот мозг можете залить сюда То есть он будет знать весь ваш контекст Он просканирует все файлы ваши И если я правильно понимаю Концепцию этой программы Я не уверен, что под капотом именно сделано так То это, по сути, сделать типа рак Как в uh, Generative AI То есть это да обучит немножко Как бы не сам uh, GPT Но он позволит сделать, ну, скажем так, более правильные запросы в промте, то есть у вас уже будет какой-то контекст, и он прям там анализирует все файлы, я это сделал на своем личном там науте, здесь я ничего не делал, ну, по понятным причинам, и уже получается такой типа дообученный для вашего контекста, вы можете делать вот таких брейнов множество, например, у вас есть когда документация, вы можете ссылками, ходите по ATBS, и прямо ссылки в ATBS вы можете кидать вот этот Elephants, и это для него будет как контекст, он всегда будет знать вот этого, уже иметь этот, этот контекст, и сэр, будет вам уже отвечать или там помогать, дописывать на ваши вопросы, э, или там если какие-то штуки, будете делать и так далее. В общем, прикольная штука, но у меня большого эксперимента с ней нету, пока могу сказать, что есть смысл на это посмотреть, вот как инструмент именно э, AI. Быстро! Дальше пойдем, наверное, да, мы и так быстро, в принципе, идем э, Любимейший, наверное, мой терминал — это iTerm э, Но я бы сказал, что на текущий момент я все больше и больше перехожу Видите, даже уже время не запускал Все больше и больше перехожу на Варп. Мы про него уже много раз в этом подкасте рассказывали э, Это чуваки, которые срубили достаточно много денег на запуск этого терминала у нас была небольшая техническая задержка, слишком много программ в нашем списке, поэтому тут был наскат, как я подозреваю. Варп, э, чем он крут, э, очень кастомизируемый, классно выглядит, современно, быстро. Ну и опять же, если вы вдруг что-то делаете не так, э, не знаю, там, можно всегда спросить у я, я типа, в чем здесь проблема? Ну вот опять же, например, вот у меня вот здесь в вот там делал Transcribe, можно сказать, типа, спросить Warp AI, и тут типа, как я могу это пофиксить. Но ну, и здесь прямо в командной строке, когда вы начинаете что-то писать, или, ну, например, вот так вот делаете, Ctrl R, можно сказать, там, AI-команды, Suggestion, или вот прям писать, что вы хотите сделать, например, найти все файлы фу, в файлах, или там, сделай мне истории по гид чекауту, ну и так далее. Можно делать свои workflowы. Uh, Warp для индивидуального использования бесплатен, но по-моему они не так давно запустили платные аккаунты, работая в team когда, uh, по-моему, стоки какие-то, uh, ну типа шарятся внутри команды и это можно типа прям как-то использовать. Я не работал в команде, но вот я знаю, что uh, они изначально как бы позиционировали себя как новый переписанный терминал, и в будущем пытаться как-то на этом все равно заработать. Потому что они там поднимали достаточно большое количество инвестиций, что-то, по-моему, 100 миллионов, что-то в таком духе. Ну, короче, а... терминал не должен быть красивым. Терминал должен быть функциональным, поэтому... Ну, прикольно. Нет, терминал должен быть красивым. Нет, терминал должен быть красивым. Ты работаешь, например, с дбс аккаунтом ты должен сразу подсвечивать какой-то дбс аккаунт например. И так далее. Или какой контекст у тебя в Kubernetes. Не, но это ну, все, все, красиво, это все, все функционал, функционал. Это не красота, это функционал. А вот эти варповские всякие UI и, и подсветки, это уже... Да. Ну, прикольно. Но... Надо потестить. По тесте. Я рекомендую. Следующая тла. Forklift. Если вы, как и я, задроты, по, или любите Total Commander, то это тула для вас. К сожалению, нет ничего похожего на Total Commander в мире мака, поэтому я пользуюсь forklift а, По сути, что это? Это ну, Total Commander для работы с файловой системой мака. А, что очень удобно, то что можно делать подключение на всякие типа S3, NASA, Google Драйвы и прочее, прочее, прочее. То есть э, здесь можно подключиться практически к любому. там По SMB, э, веб-ДАВу, например, если вы знаете, что такое сет-бокс, э, то вот к Seedbox можно подключаться по WebDAW. Там FTP-шники, SFTP-шники, NFS, -сы, VNS и, короче, все что угодно. Ну Если есть WebDAV, технически что... это можно к любому сторожу любого клауда подключиться по этому протоколу фактически. Да. Что круто, например, с тем же S3, оно поддерживает мультипад, оплот Ну, соответственно, оно понимает, сразу разбивает, грузит, все по красоте И что есть еще крутая штука здесь, это можно сделать всякие типа синки Настроить там синк в две стороны, в одну сторону и так далее Не могу сказать, что это такая must-have тула, но я, когда там много файлов, например, нужно пробежаться, посмотреть посмотреть, сколько это все занимает места, например, там в поисках, да, оно позволяет там проанализировать сразу, сколько папочка весит, например, сейчас мы, может, откроем что-нибудь там, вот, например, там, Movies, да, я думаю, что сейчас оно просчитает и нам покажет, вот, все папки просчитала, показывает мне, где у меня сколько, какая папочка занимает место, вот здесь, судя по всему, больше всего, вот, ну, иногда бывает удобно. Чем вы пользуетесь, пишите в комментариях, Uh, следующее, дрова Дрова-йо. Ну, как бы не думаю, что здесь стоит останавливаться. очень известный супер популярный инструмент для рисования диаграммок PyCharm Лучшая IDE для того, чтобы писать Python код uh, Также Visual Studio код, который вы можете максимально кастомизировать и настраивать под себя просто как бы бесконечно uh, Чем лучше PyCharm от Visual Studio, но ну, скорее больше такой типа клин, и так далее, то есть сразу получаете готовый рабочий инструмент Чарм uh, есть бесплатные и платные Бесплатного тоже выше головы, я считаю uh, Следующий файл Зила, иногда при работе С uh, этими Тоже бывает иногда использован Вот здесь даже она у меня не стоит, потому что только на личном Маке поставил я Юбики uh, аутентификатор Ну, соответственно, для Юбикия Как бы тут все понятно Откуарт, пользуюсь для Блокировки рекламы Дома у меня стоит откуарт DNS на моем сторидже и ей блокирует запрос, чтобы сразу рекламу не показывать. И еще которое я считаю чуть ли не must have тлой это App Cleaner супер простая, бесплатная программа для чего она нужна. Если вы вдруг наставили каких-то целую кучу всяких приложений, то потом вы можете сюда это перетянуть. Ну да, сейчас это, наверное, я не могу дурить, потому что она запущена. Ну, вот, давай, например, там Firefox. И вот она находит все там кэши, использование и так далее. И когда нажимаете remove, она удаляет, почищает за этой программкой дополнительно все, что сгенерировалось. Вот, например, Firefox в данном случае все удалит. Бесплатная, очень удобное там по удалению. Просто если перетянуть, например, Firefox в корзину, то он не удалит кэши какой-то остальной мусор, который эта программа могла там нагенерировать. Там, не знаю, GitHub, десктоп, например. Бах, и она у меня сразу там Подсвечивает, что вот есть кэш какой-то, судя по всему, а, там клиент, вот, 78 килобайт и так далее. А, в принципе, все еще, что, чем я пользуюсь, это в качестве браузеров. Это ARC иногда, но я до сих пор не понял его Ой, прелести. АРК ARC — это и... волшебный браузер. Я на него пересел с первого дня релиза, и я просто кайфую, кайфую, и не перестаю кайфовать. А тебя ну, я скажи, назову Ну, я тоже многим советовал, но не все оценили То есть для меня Есть два важных момента Это идеально проработанная Система работы с мультипрофайлом То есть когда у вас есть Несколько профайлов Вот они у тебя тоже настроены, я вижу Ты можешь между ними свечиться. Да, снизу. Ну, у меня в Google Chrome настроено, то есть у меня Не, ну понятно. Но и тут это работает like a charm. То есть, ты можешь вообще прямо открыть вкладку и сказать: Хочу открыть в этом аккаунте, она у тебя открывается в том аккаунте. Почему для меня это проблема? Потому что у меня есть персональный аккаунт, у меня есть рабочий аккаунт, у меня есть рабочие клиентские аккаунты. Везде свои, свой Google, везде своя авторизация СО, везде своя вот эта вот лабурда. И АРК просто решает эту проблему. Мне не надо несколько окон, я могу в одном окне находиться. Вторая фича. Его вариант работы с вкладками — это тоже что-то волшебное. В принципе, Google Chrome тоже умеет сегодня вкладки условно не закрывать, а останавливать в памяти. Но Арк это делает прямо как-то идеально. То есть он прям может э, идеально паузить. И самое, что в нем есть охренительное что там из коробки, э, у любого видео или митинг ресурса, как только ты свитчаешься с этого окна, включается picture in picture. И, короче, ты смотришь фильм, переключился на вкладочку другую, у тебя вкладочка с фильмом двинулась вправо. Э, мы с тобой на митинге, э, ну, это не митинг считается Это считается что-то другое Тыкнул, короче И у тебя все в пикчер пикчер ушло И ты забыл, короче, про это То есть это, конечно, просто Не, просто тыкни на другую вкладку То есть тебе надо на, люб... на другую вкладку Тыкнуть какую-нибудь любую и у тебя на другом экране должно было открыться, да, вот-вот-вот, об этом я и говорю. Это так удобно, это так удобно слушать какие-то подкасты в параллели. Это так удобно э, на митингах сидеть, да, когда митинг э, такой бесполезный, что ты там ничего не делаешь, кроме как включаешь микрофон и говоришь: Yeah, you're right. Э, на таких митингах это самое удобное в Google мете. То есть ты взял, короче, вынес себе это окошко, сидишь, работаешь, никого не трогаешь. И там прямо в Google мете, на этом picture-in-picture picture есть включение звука то есть ты прям наводишь включаешь выключаешь в принципе он работает быстрее он работает лучше в нем есть встроенный блокировщик рекламы который выпиливает нахрен все подчистую ну короче я просто от него пока кайфую правда я чувствую одним местом что какой-то в момент он станет платным потому что такие вещи бесплатными могут быть только на первом этапе но пока я и мне, на самом деле, понравилась вот эта система вкладок на, бо на боковом сайтбаре, которую можно создать, добавить. Ты можешь эти вкладочки сохранить, ты можешь их сгруппировать, ты можешь их сплитить прямо в браузере. Ты можешь сплитвью двигать в другое окно. То есть это, конечно, какая-то волшебная история, но пока... А вот это то, что они запустили ArcMax, это не то? Я пока не смотрел. Я, честно говоря, пока... Не слежу, то есть я... Ну, я просто видел, они очень много, походу, бабла Вкрутили в рекламу, потому что это было Чуть ли не с каждого утюга Ну, на ютубе, по крайней мере, я открывал прям было видно, что они прям... Ну, скорее всего, ну, что-то что да. что с то им связано Судя по тому, что они про текст, про картинки Что-то показывают, это, скорее всего, про это все Окей okay. Ну, арк, короче, пушка-бомба Ну, опять-таки, если вам не болит и если вас устраивает Safari, Chrome, Mozilla, не знаю, Internet Explorer, не дай бог, если вы на Windows. Э, ну, ARC просто есть только на Mac. Mac e. ARC есть в кастрированной версии на iPhone. Э, на винде и на Linux его сейчас нет, насколько я помню. Но если у вас Mac и у вас есть определенный, ну, как бы, недовольство вашим текущим браузером, попробуйте ARC. Он работает быстрее, лучше, и у него просто философия другая, и за счет этого очень удобно пользоваться. Ну, я так понимаю, все экстеншены, которые да. работают под хромом, тоже да. здесь работают. То есть да. вот я вот вижу, мой OnePassword, password chime, мой там, модификатор, там, грамма-чекер мой, поездбин работает. Я вижу. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. И можно добавлять экстеншены. То есть работать все да. как этот... Да, 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 все так. Я понял Интересно, read Vice. Да, и это тоже здесь есть Сейчас Да, а вот написано добавить в Chrome Ну это потому, что у тебя добавить же Chrome, Chrome Web Store открыт Поэтому так написано ну, Все работает, то есть все extension работает, Никаких проблем нет Ну я понял, хорошо, интересно Я интересно. смог Витя рассказать да. про какой-то tool О котором он не знал Аура. Нет, он, ну, он, вот он я, его я... Не, не пропользовал. Нет, простите, нет я, я запустил, я ну типа потыкал, потыкал. Ну вот, наверное, я не подключался с него на митинги, потому что у меня все-таки, наверное, большинство митингов это чай, mm -hmm. либо Slack. Но бывает, когда вот эти экстернал митинги, которые делаются внешними людьми, это может быть и Teams, который отвратительнейшее работает на Маке, я не знаю, почему что случилось у меня в последнее время, но я не могу запустить митинги с Teams, с, вот, с приложением. Я всегда открываю в браузере. Я тоже открываю Это в браузере. вариант, который. Да. <coughs> Это просто отврат. А, да. Ну, прикольно. Я попробую еще раз. Дам еще один шанс. Еще раз попробую, попробую посидеть какое-то время. Я раньше, на самом деле, больше время проводил в Safari. Но потом как-то вот за счет вот экстенш экстеншенов и так далее перешел на Chrome. Опять же, наверное, на больше из-за того, что я перешел в AWS. В AWS всякие там есть экстеншены по работе с AWS. Внутренние именно инструменты, они запилены именно подход. Mm -hmm. Последняя программка на сегодняшний день, которую я хотел посвятить, это как раз-таки вот этот аРК. Ну, не ARC, который через C на конце, а ARC, который на конце Q. ARC Q. Если у вас друг маг... И вы точно так же негодуете, как работает тая машина. Но ну, я, например, негодую. Мне не очень нравится. Я хочу, например, иметь возможность восстанавливать какой-то один маленький файличек или еще что-то. Вот, в общем, в арке вы можете это делать. И плюс вы можете делать э, бэкапы практически куда угодно. Ну, в моем конкретном случае я делаю бэкапы в S3, в AWS, и этот арк для меня он как бы как официально разрешенный инструмент для бэкапов. Платный. Сразу предупреждаю, платный, но прям хорошо работает, и я пока доволен. А, а что значит, Давай. То есть, а как он работает, что он делает? Он работает как тайм или там абсолютно какой-то диаметральный противоположный подход к резервной копирующей? Он Я не, я не вчитывался, как он конкретно работает, но я подозреваю, что он работает по ин инкрементальному бэкапу, то есть он анализирует и понимает о том, что у меня были изменения каких-то файлов, и именно эти файлы он потом перекидывает туда и ты можешь настраивать ну, прям очень много всего. То есть ты можешь сказать, сколько ты хочешь времени хранить этих бэкапы какой у тебя expiration, например, там, сохранять какие-то тайм например, там, раз в месяц, дво, там, в течение, например, последних 100 дней, потом, например, каждый квартал хранить в течение, там, двух лет и так далее. Все, все всякое такое можно там настраивать. Вот, там, new backup plan, ты выбираешь, куда... Ну, естественно, нужен пароль Черт, сейчас я так не вспомню и он, Ну, и можно там бы капить практически Куда угодно А, тут давай сторож добавим Ну, вот варианты OneDrive, Google Drive, Google, Google это самое Облако, Amazon Drive Даже можно, вон S3, AttachDisk NAS и 100%, я уверен Ну, вот Network Share Вот, пожалуйста вот. И ты выбираешь сам план. Можно там смотреть последние данные. То есть можно вы выбрать, на какой момент ты хочешь заресториться, открыть папку, в которой ты хочешь заресториться и так далее. Вот. Прикольно. Интересно. Но я так понимаю, у них есть, типа, две лицензии. Одна это то годовая, вторая, типа, просто лицензия один раз покупаешь и забыл. Слушай, я не покупал себе лично. Это от Амазона, поэтому... Тут не Возьмешь в Амазон? Я хочу сегодня на халяву получить все эти программы. Ладно. Боюсь, боюсь, наверное, не смогу. Вот так вот. Не потяну я, короче. да. Да не, я не в этом. в том плане, что да, наверное, не смогу. Ну вот у меня лицензия, она именно, видишь, амазоновская. Подожди, да, я Надо скопирую секунду. Сейчас. Да, да, да. да, да. <связь> <связь> Замаживай. Где, где эта программа да. Курсор Про которая позволяет или... текст скопировать прямо с видео? Это клин, 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 шот. Про то, что я говорил, вот там: <связь> вот смотрите какой-нибудь YouTube, да, там кто-то что-то показывает, там показал пароли. Вы такой нажимаете. Вот у меня там сочетание клавиш. Вот, backup, да, например, я такой хлоп все у меня это очень классно штука эти говорю вот хреншот альфред крутишь пишите ваши комментарии что вам понравилось что не понравилось я вот только сейчас заметил что витя поменял себе фон и теперь такое ощущение что он сидит в шляпе постоянно это выглядит очень интересно реально как будто в шляпе такой как пингвин пингвин такой серьезный Смотри, я в шляпе Это самое да, да, готовительное да. Видишь, она у меня сейчас Да, да. Пишите, пишите в комментариях а... Что вы думаете по поводу этих всех программ Пишите свои программы, которые мы не рассмотрели Которые вам, возможно, помогают в работе Девопса, IT-специалиста Что угодно, что вам будет интересно Потому что, как вы видите Ну, я для себя сегодня Больше половины программ Я вообще не знал даже их существований. То есть я пытался их найти. Вот, например, Remove Application. Я пытался найти нормальное приложение для удаления приложений. И ни хрена нормального. Вот, вот видите, сегодня показал нормальное приложение. Бесплатное. До этого были все какие-то кастрированные варианты. Я надеюсь, что, несмотря на то, что такой выпуск в бок немножко, было интересно Это был запрос от подписчиков Мы очень хотим быть, так сказать, с вами На одной волне вот. Так что Витя может сейчас дать Какую-нибудь горячую речь Чтобы последние 30 секунд тоже были продающие Я как понял, да, ребята Из того, что вот вы пишете в комментариях Наверное, эти двухчасовые Я сейчас смотрю на наш таймер час 50. Я постараюсь там порезать Где, может быть, слишком много уже уходили в сторону Наверное, это длинновато Напишите, как вы считаете, сколько нужно, сколько выпуск должен быть, там, типа, полчаса э, и так далее. Не хотелось бы делать вот эти типа топ-10 программ, и там типа за 5 минут, за, за полсекунды каждую программу перечисляешь. То есть я постарался показать, наверное, use cases, в том числе, где я их использую. Не все эти проги прям must-have там для девопса, но всякие там типа вот это Sim3, Todoist, Warp э, и прочее, Obsidian, Notion, Клиншот, клиншоты и так далее, это прям, ну, те инструменты, которыми, неважно, чем вы занимаетесь, вы пишете там код каждый день, или вы накликиваете в консоли и -а что-то, или вы, не знаю, там, готовите, рецепты делаете, я думаю, что все из этого можно заюзать в какой-то степени. Бэкапы, арк, вот этот вот, арк наверное, ну, реально одно из самых лучших решений, что я вот нашел. Mm. Таких адекватных и не стоящих конских денег. Ну, мне подосталось это бесплатно, но я даже думал за свои взять, но потом вот увидел, что типа в ADB e можно купить. Вот, да, это, вот это вот этот список я на самом деле собирал не один день. Это прям вот отработанный список программ за последних несколько лет. Некоторые из них там добавились в последний момент, там, например, этот AI tool Elephants, Elephas. вот наверное последние две недели вы Все остальное вот это прям годами отощенное То, что прошло, скажем так Проверку времени вот. Список весь Программок, я думаю, я ставлю Тайм-коды, 100% будут Ну, я ж монтажу Ну, или я скину Саше, и Саша замонтажит Вспомнит, как открывать DaVinci У меня, сейчас на самом деле Даже проблема с монтажом не в том, что У меня же, короче, ноут теперь на 512 гигов, и это Катастрофически не хватает ну, типа, после терабайта Это просто капец Я банально не могу даже доту установить Потому что Тогда сразу место заканчивается Поэтому я и не играю Ну, правильно, Xbox Ну что, на этом будем заканчивать, готовить Я буду готовить выпуск про Obsidian Там мы проговорим про то, как Потреблять информацию, как смотреть Читать курсы и так далее я думаю, к нам все-таки дойдут гости, которые расскажут про образование в мире девопса там. Я тоже, думаю, мы немножко эту тему затронем. Оставайтесь на связи, пишите ваши комментарии, пожелания. И с вами был Виктор и... Александр. И мы... Девопс. Закончили. Готовится. Всем пока. Подпишись.